0: lunes de súper, súper mañanita, pero me siento energizada, estoy lista para empezar mi día. Ya hice mis pilates, mi meditación, mi journaling, desayuné y me estoy tomando mi tecito de menta mientras les grabo este episodio. Episodio número 2 del podcast Multifacética. Este episodio viene mucho de lo que hablamos del episodio anterior, de cómo podemos Satisfacer nuestras necesidades tomando en cuenta nuestros cambios hormonales y nuestras diferentes fases. Porque recuerden que somos multifacéticas. Friend reminder. Siento que va a ser insoportable con este temita, pero me recuerda la buena decisión de ponerle este nombre al podcast. Cada vez me gusta más, honestamente. Hubo un punto que no estaba tan convencida. Anyways, hola, soy Sabrina, su host, y si no me conocen todavía, soy nutricionista especializada en balance hormonal. Quiero agradecerles por tanto apoyo. No esperaba todos los mensajes con tanto cariño que recibí de ustedes, los reviews, todo. La sonrisota que me sacan esos mensajes y su apoyo no tiene precio. Y solo quiero decirles, o puedo decirles, gracias infinitas, y nada, seguir haciendo este contenido que es 100% pensado en ustedes. El tema de hoy es que no existe una rutina ideal. La verdad, existen cuatro, 5, o ocho, o diez, o veinte. Pero ya hablaremos de eso. Empecemos con la fase de la semana. Esta semana estoy en mi fase o en mi faceta de meditación. Desde hace unos años intento meditar todos los días y ha sido parte de mi rutina al punto de literalmente cambiarme la vida. Pero siempre he estado como on and off y esta semana volví a retomar. Esta vez estoy probando algo nuevo. He estado practicando swan kriya y sad kriya, que son un tipo de Kundalini Yoga, si no me equivoco. que Uno de sus beneficios es balancear las hormonas. Si quieren saber más de esto, déjenme saber por Instagram y puedo tocar más el tema porque está bien cool. Pero la verdad, esta semana pasada <ríe> he estado sintiendo all the feelings. Hoy es el primer día que pude terminar mi rutina en la mañana, que me hace sentir súper bien. Han pasado demasiadas cosas. O sea, el viernes fue mi último día de trabajo en Univision, que ha sido mi trabajo de 9 a 5 desde hace dos años he estado trabajando también full en proyectos que se vienen, lancé el podcast el lunes pasado, he tenido eventos y despedidas, porque si no saben me voy de nómada con mi esposo en unos días. Y además hoy entrego mi apartamento eh, y he tenido que lidiar con todo esto de la mudanza y he sentido full resistencia de empacar y, y toda esta logística de mudanza y creo que puede venir de muchas razones y creo que una de ellas es el hecho de dejar este espacio que para mí ha sido literalmente mi refugio, santuario, mi escondite, un oasis, un, un espacio tan especial para mí. Y es muy loca la historia de cómo nos mudamos aquí, la verdad. Fue 100% manifestado en el 2020 cuando aprendí a meditar por primera vez. Nunca lo había hecho y me parecía demasiado aburrido cuando intentaba meditar. Era como, no entiendo nada, pero tenía esta intención de aprender a meditar y practiqué todos los días. Hasta en mi casa me daba mucha risa cuando, cuando mi papá llegaba del trabajo, porque en ese momento yo vivía con mis papás. Cuando lo veía era como que, ah, no sabía que habías llegado. Y él como, es que me da cosas cosa saludarte porque no quiero interrumpir tus meditaciones. Ese año la meditación para mí era todo un tema. Como tres, cuatro meses después de, de esta práctica de meditar casi todos los días, yo en estas meditaciones me visualizaba mis metas o solo trataba de relajarme o trataba de encontrar respuestas a algo que estaba pasando. Entonces, después de estos tres a cuatro meses de esta práctica continua, empezaron a suceder cosas demasiado locas en mi vida. Literal, mi vida dio una vuelta a 360. Me dieron el trabajo que tanto quería, un trabajo que para mí era imposible. Que, by the way, es el mismo trabajo al que renuncié ahorita para irme a mi nomad life. Una semana antes de empezar el trabajo, me fui de viaje con mi esposo, que en, el que en aquel entonces era mi novio. El viaje de nuestros sueños. Un road trip desde Los Ángeles hasta San Francisco por todo el big Sur, que es como por toda la costa. Una cosa o sea, loquísima, espectacular, tienen que hacerlo. Y cuando llegamos a San Francisco, hicimos un picnic en la montaña, que es mi sitio favorito, en una, en una montaña que es mi sitio favorito desde que fui por primera vez con mi familia. Y yo siempre a la lado de este sitio y, y justamente ahí, en, durante el atardecer, me pidió matrimonio. El día más espectacular. Esta historia es muy buena, ¿verdad? Hay tantas cosas que contaré de esta historia. Algún día les contaré. Y luego, al volver, tenía, al volver a Miami, ya tenía este nuevo trabajo. Tenía que planear nuestro civil, que eran tres meses. Buscar dónde íbamos a mudarnos juntos. Y estaba este edificio, que siempre fue nuestro favorito. Nos encantaba. Pero no había nada disponible. Insistimos full, pero nada. Entonces nos dijimos, bueno... No importa, vamos a encontrar algo que va a ser perfecto para nosotros. Y estuvimos semanas buscando y nada. Lo que veíamos no nos convencía. Y ¿saben cuando Entran a un sitio que se sienten como, aquí es. <ríe> bueno, nada de lo que veíamos se sentía así. Entonces mi esposo hace sus averiguaciones y se entera que en uno de los apartamentos alquilados, en este edificio que, que nos encantaba, Estaban buscando inquilinos. Resulta que por el COVID, recuerden que esto era en el 2020. La persona que se estaba quedando ahí no podía pagar más el apartamento. Entonces lo fuimos a ir a ver y literalmente nos enamoramos instantáneamente. Todo se sintió alineado. Era exactamente el mismo lugar, el mismo apartamento que estábamos buscando. Exacto el mismo. Y se sintió como aquí es. Y en unas semanas ya era nuestro. No hubo un día que me levantara aquí. Que no me sintiera agradecida. Literal, era mi lugar favorito. Es mi lugar favorito. Y además, el primer sitio que mi esposo y yo llamaríamos nuestro hogar. Y fue demasiado especial hacerlo nuestro hogar. Decorar, decorarlo. Primero, dormimos en el piso, en un colchón, por algunos meses. Porque también gracias al COVID, todo se tardaba meses en llegar. Comimos en el piso por meses también. Pero éramos tan felices. No importaba. Este apartamento está lleno de sueños cumplidos y bueno, me da mucho orgullo y felicidad que vamos a, nos vamos de este apartamento de este espacio solo para seguir cumpliendo nuestros sueños y seguir escribiendo nuestra historia y no saben lo mucho que disfrutamos este capítulo y estamos listos para el próximo bueno, me puse bien cursi pero como les decía saltemos de una vez al tema del episodio no existe solo una rutina ideal. Ahorita les comentaba como apenas son las 8 de la mañana y ya hice ejercicio, medité, desayuné, etcétera, etcétera, pero créanme que no siempre se ven así mis mañanas. No siempre tengo la motivación de hacer todas estas cosas apenas me levanto, no siempre estoy motivada con tanta energía, and that's okay. Siento que ahorita está esta presión de tener una rutina súper estricta y perfecta, y mientras más hagas en tu rutina mejor, y levántate a las 5 de la mañana, y el agua con limón, y la meditación, el ejercicio. Y están todas estas personas compartiendo su morning routine perfecta, que digo, estoy segura que compartimos estas cosas con la mejor intención del mundo, porque yo también soy una de ellas, pero vengo a traerles una nueva perspectiva a todo, lo, todo esto de la rutina perfecta. No existe solo una rutina perfecta, existen cuatro. O cinco, o diez, o veinte. ¿Alguna vez han, han sentido como, no importa lo duro que entrenen? O no, no, no importa lo duro que entrene y toda la dieta que haga, igual no veo resultados, los resultados que quiero. O no importa lo duro que trabaje y lo duro que, que me esfuerce, nunca siento esa satisfacción. En mi opinión, esa mentalidad de darlo todo de ti, así tu cuerpo te está diciendo que no, y que cuando menos tengas ganas es cuando más tienes que ir. Y ese go, 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 go del trabajo solo te lleva a burnout, agotamiento. Y siempre te sientes insatisfecha. Y ya les voy a contar por qué. Desde pequeña siempre me encantaban las actividades creativas, especialmente escribir. Escribía cuentos, poemas, historias. Hasta un día le dije a mi mamá que iba a escribir un libro. Pero poco a poco... Dejé de ponerle tanto tiempo a estas actividades creativas que tanto me gustaba y más tiempo a estudiar o trabajo. Y creo que a todas nos pasa que, que empezamos a depender de esta energía masculina de solo hacer, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Ignoramos cómo nuestro cuerpo nos pide descanso y hacer las cosas que nos gustan. En el peor de los casos, seguimos con estos patrones sin darnos cuenta que nos hace empeorar nuestro desbalance hormonal y podemos terminar con condiciones súper graves, como ovarios poliquísticos, endometriosis, quistes. Estamos ignorando nuestra energía femenina, pensando que nuestra energía masculina es lo que nos va a llevar al éxito. Justo estaba hablando con una amiga que sabe muchísimo acerca de este tema de la energía femenina y masculina. Su podcast se llama Metamorfosis y su nombre es Marce Holística, vayan a escucharla. Y estábamos hablando acerca de la disciplina y la motivación y todo este tema. Creo que ella va a ser una de mis primeras invitadas en el podcast. Y creo que todos tenemos nuestro punto de vista acerca de este tema. Pero yo le contaba cómo no funciona tener disciplina si no estás escuchando a tu cuerpo. Especialmente, especialmente siendo mujeres apagar esta energía femenina que nos lleva, a, no, nos lleva a sufrir graves condiciones hormonales. No he leído el libro de Women's Bodies, uh, Women's Wisdom, que es, está escrito por la doctora Christine Northrop, que no lo he leído, pero está próximo en mi lista. Si lo han leído, me cuentan qué tal, pero su libro justo habla de este tema. Recordemos que todos... Hombres y mujeres tenemos energía femenina y masculina. Y recordemos que la energía femenina es cíclica, es moldeable y no es rígida y estática como la energía masculina. La, la palabra clave ahí es cíclica. Nuestra energía, nuestra creatividad, entre otras cosas, cambian por ciclos, por fases. Y la brújula para encontrar el perfecto balance entre la energía masculina y femenina y el, el perfecto balance de nuestras hormonas y el balance de trabajo y placer, el balance de nuestra rutina perfecta, está en tu ciclo menstrual. Y si nuestro ciclo menstrual tiene tantas fases, no tiene sentido solo tener, que, que solo sea una rutina ideal. Entonces, si volvemos al tema de la disciplina, mi argumento viene de que no se trata de ser super disciplinadas y hacer lo mismo todos los días para llegar a tu meta. Se trata de autoconocernos y tener autocompasión con nosotras mismas y saber que no somos iguales siempre y que, por ende, no tendría sentido hacer lo mismo todos los días y pretender así llegar al éxito. Ahora, podemos verlo de otra manera. O sea, pues... Ser disciplinada con tu desarrollo cíclico, por ejemplo. Podemos ser disciplinadas con fluir con nuestras fases. Con mujeres, así somos. No tenemos que esperar a llegar al día que cumplas tu meta para sentirte satisfecha. Te puedes sentir satisfecha todos los días si sigues los cambios que vienen con cada una de tus fases. Porque esta insatisfacción viene de no estar haciendo lo que, lo que de verdad está alineado con tu fase. Entonces, recuerdan esta herramienta de mi search que les comenté en el episodio pasado. Mientras más sigan esta práctica, más patrones van a ir notando. Y esto les dará un mapa de cómo empezar a, a personificar o, o conectar con cada uno de estos cambios y necesidades que que tenemos, que tenemos durante un ciclo completo. Con este enfoque vas a empezar a conectar con tu sabid sabiduría interior o tu inteligencia, inteligencia corporal, como me gusta decirlo, de lo que necesitas y quieres hacer en lugar de continuar en este ciclo interminable y fastidioso de lo que piensas que deberías estar haciendo y sintiéndote mal porque no lo haces o porque no te sientes bien haciéndolo. Entonces, así fue como yo diseñé mis cuatro rutinas ideales. No tienes que tener cuatro, puedes empezar con dos. Uno para la, mitad, la primera mitad del ciclo y otro para la segunda mitad. Yo tengo cuatro, que es para cada una de las fases del ciclo, las cuales las divido en cuatro, las cuatro semanas del mes. Pero también puedes empezar a variar como que una para cada mitad de la fase lútea y ahí tienes cinco, pero yo creo que eso es más para avanzados, diría yo. Pero yo les voy a explicar de qué se trata mis cuatro rutinas y así les puedo dar una, una idea a ustedes de cómo pueden diseñar las suyas. Yo recomendaría que al, al menos tengas dos para empezar lo, lo, para separar lo, los cambios hormonales en las dos mitades del ciclo. Luego puedes irte pasando a cuatro. O sea, puedes tener una rutina diferente en realidad todos los días. ¿Who cares? Lo importante es que te funcione a ti. La fase folicular es la que viene justo después de tu menstruación. Empieza el día después de que terminas tu sangrado. Y yo la considero la primera fase del ciclo. Y por supuesto hay muchas necesidades en cada una de las fases. Yo, yo ahorita me voy a enfocar en las rutinas de la mañana para, para cada una. Es decir, o sea, sugerencias o hábitos de cosas que puedes hacer para apoyar cada fase. No necesariamente nutricionalmente. Ok, continuemos. En la fase folicular me levanto a las 7 de la mañana normalmente y organizo mi día en mi agenda a primera hora. En esta fase nos sentimos abiertas a nuevos comienzos, súper creativas y renovadas. Yo creo vision boards en esta fase para absolutamente todo, para viajes que voy a hacer pronto, para proyectos o para este nuevo mes. Luego empiezo mi entrenamiento con algún tipo de cardio, usualmente saltar la cuerda. Y cuando estoy lista, ya termino mi rutina, estoy súper entusiasmada de empezar cualquier proyecto en el que esté trabajando. En la siguiente fase, que es la volatoria, me levanto un poco más temprano, como a las 6, 6 y media, porque usualmente tenemos mucho más energía. En esta fase lo primero que hago es entrenar, tal vez algún bootcamp o entrenamiento de alta intensidad, y luego agendo la mayoría de mis llamadas de trabajo o de colaboraciones en la mañana. Y en esta fase somos súper sociales y colaboradoras. Y es importante aprovechar esta energía en todas las áreas de tu vida. Y luego por, por, por la tarde usualmente tengo algún plan con una amiga o hago FaceTime o gusteo alguna cena. Eh, luego en la fase lútea, que es la fase que le sigue, todo cambia un poco más. Aquí ya estamos empezando en la segunda mitad del ciclo. Nuestra energía va bajando un poco. Me suelo levantar entre 7, 7 y media. Y hago alguna meditación apenas me levanto. Y me tomo mi tecito de menta. Mientras empiezo a literalmente check todo lo que tengo que hacer en mi to-do fase En esta fase estamos súper estamos enfocadas. Y más como enfocadas en lo nuestro. Y no nos interesa mucho socializar o colaborar. Y... El entrenamiento lo dejo para la tarde, o, o tarde en la mañana, o, o para después del trabajo. Y usualmente hago pilates. Y en la fase menstrual, que ya es la última, que ella seguro la conoce muy bien, es, es como un mood super chill. Seguro piensan que esta fase es todo como horrible y sufrimiento, pero es así solo si no estás alineada y sincronizada con lo que tu cuerpo te está pidiendo. Que la, la mayoría de las veces es descanso. Usualmente me levanto como a las 7 y media, 8 y hago mi journaling y meditación. Apenas me levanto. Me tomo mi tiempo para reflexionar en el mes que pasó. Hacer una evaluación interna. Y luego hago yoga suave o estiramientos en las tardes. Si tengo energía suficiente, camino 30 minutos. Entonces ven a lo que me refiero. Ven como nuestro humor y necesidades cambian por fase. Lo multifacética que somos y en verdad lo increíble que es. Nuestra energía es interna. Si la gastamos en cosas innecesarias o no somos atentas y no reflexionamos en dónde ponemos nuestra energía, entonces empezamos a tener una fuga de esta energía tan valiosa. Pregúntate, ¿por dónde se está escapando tu energía? ¿Será los entrenamientos que haces que no estás sincronizado con tus fases? ¿O será la comida que le estás dando a tu cuerpo? Será la falta de límites limite que, que tienes en tu vida de decirle a todo el mundo que sí y no, sabe, y no saber decir que no para, para cuidar tu energía. Tal vez no tienes suficiente tiempo de descanso o de hacer las cosas que te gustan. Enfoca tu energía en las cosas que importan en el momento correcto. Las cosas que importan hoy no necesariamente importan la semana que viene. Y, bueno, tus rutinas no se tienen que ver como las mías. Pueden ser, puede que se vean más complejas o tal vez hasta más simples. Pero, por, porque, ¿qué pasa cuando empiezas a crear tus propias rutinas y manejar tu energía y hábitos acorde a tus fases hormonales? Vas a ver cómo empiezas a ser más productiva, cómo empiezas a disfrutar más de tus días, como vas a tener mucho más energía, mucho menos estrés, vas a comunicarte mejor, vas a tener mejor creatividad, verás que todo se te hará más fácil y vas a lograr hacer más cosas en el día con menos esfuerzo. Vas a descansar más, vas a tener mejor humor. Y todo esto se traduce en un mejor balance hormonal. Cuando hacemos actividades que coinciden con tus habilidades de cada, de cada fase de tu ciclo, Vamos a, vas a poder lograr más sin tanto esfuerzo porque no estás drenando tu energía y forzándote a hacer cierto tipo de actividades todos los días. Si sabemos que hay días en los que estamos más creativas, por ejemplo, podemos agendar nuestras actividades creativas para esos días y las actividades sociales cuando sabemos que vamos a querer salir y los momentos de planeación cuando sabemos que vamos a sentirnos enfocadas. Es como ser estratégicas y set yourself up for success. Permítete, permítete, solo permítete hacer menos en las fases que necesitas hacer menos. Permítete, permítete tener límites en las fases que te necesitas enfocar en ti. Permítete hacer cosas creativas en las fases que sientas esa energía. Si estamos constantemente en la energía masculina de hacer, 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 no le estamos dando a nuestro cuerpo y a nuestra mente ese descanso, ese reseteo que necesitan para reenergizarse y que fluyan esas ideas y esos jugos creativos y que fluya esa energía de satisfacción. En lugar de estar agregando más a tu to-do list y abrumarte con todo lo que tienes que hacer. Intenta buscar inspiración, salir a hacer algo que te gusta, darle a tu mente y tu cuerpo un break para que veas posibilidades que no veías antes. Para mí, ahí está la clave para estar on top of your game. Marce, mi amiga que les comentaba antes, también una vez me dijo que descansar es parte del éxito y no pudiese estar más de acuerdo. Te voy a poner otro ejemplo más específico. Imagínate que tienes que organizar la fiesta de cumpleaños de tu novio o de tu hija o, o digamos que tienes que hacer un proyecto importante en tu trabajo O pongamos un ejemplo personal de cuando estaba creando mi guía de Hormone Guide Esto fue exactamente lo que hice La idea es set yourself up for success Y usar tus habilidades y cambios hormonales para prepararte para el éxito Puedes hacer esto en verdad con cualquier cosa que hagas Entonces Empieza tus sesiones de brainstorming o lluvia de ideas en la primera fase, que es la fase folicular, ya que en esta fase somos súper creativas. Luego, ya que tienes la idea y todo en papel, empieza a crear el proyecto, colabora con otros y empieza a traerlo a la vida real en tu fase ovulatoria, que es cuando tenemos esta energía o tenemos más energía y estamos en el mood de colaborar. Y en tu fase lútea Viene la fase de completación. Aquí estamos en el mood de get shit done. Haz todos los cambios necesarios y aprovecha tu enfoque para terminar el proyecto. Luego que ya está terminado, en tu fase menstrual toma tiempo para evaluar cómo te fue, qué hiciste bien, qué necesita mejora y luego descansar. Si no entiendes mucho esto de las fases, ahorita tranquila que vamos a hablar muchísimo de esto y también tengo varios recursos en mi página web y redes sociales que puedes chequear para aprender más de tus fases. Pero espero que se entienda la idea y puedan usar estas rutinas para prepararse para el éxito. Bueno, para cerrar por hoy, terminemos con la herramienta de la semana. Esta la vamos a dividir en dos partes. La primera parte continúa siendo el mi search por todo el mes o más meses hasta notar patrones en tus fases. Puedes ir al episodio anterior del podcast si no sabes qué es, que es esto del Mi search. Y la segunda parte es diseñar tus propias rutinas que, que te preparen para el éxito, que set yourself up for success. Puedes empezar guiándote con lo que les comenté de cada fase, pueden empezar con solo dos rutinas en lugar de cuatro, lo que sea que se sienta más liviano. Incluso pueden, pueden comenzar con proyectos específicos como el ejemplo que les acabo de dar para ver cómo les va. Y usen lo que están aprendiendo del MeSearch para diseñar estas rutinas. Me encantaría saber cómo les va si hacen estas herramientas, si las aplican. Déjenme sus mensajitos o preguntas por Instagram. Y me encantaría, la verdad, agregar una dinámica nueva al podcast de responder sus preguntas acerca de la salud hormonal. O en realidad cualquier pregunta que tengan. Voy a dejar una cajita... Eh, Todas las semanas en mi Instagram me voy a escoger una o varias preguntas para responder en cada episodio. Podemos llamar a esta sección Ask Sabri <ríe> o Pregúntale a Sabri. Y así podemos interactuar más y liberar cual cualquier duda que tengan. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Me encantaría si me dejaran reviews o estrellitas en el podcast. Significaría muchísimo para mí. Las aprecio tanto. Hasta el próximo lunes.